0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff Fanhanger, el podcast favorito de. ¿Quién la ha liado últimamente? Hostia, últimamente
1: la ha liado mucha gente. O sea, últimamente sí. la ha liado tanta gente que podríamos decir que es el podcast favorito de todo el mundo, excepto de sí. Alex Barredo. Es el. <risa>
0: Hacía mucho que no lo nombraba, por joder. Sí, sí, sí. sí. Eh, hace mucho que no ponemos un título de Alex Barredo, tal y sí. cual. A ver si, a ver si se nos ocurre algo. Bueno, pues eso. Una. A ver, a ver si acaba la guerra en Rusia y ponemos Alex Barredo eh,
1: eh, acaba con la guerra en Rusia, ¿no? O sea, ese sería uno bueno.
0: Gracias a su podcast Elon. Exacto. No sé por qué me da que más que, que arreglarla, como que la grabaría. Sí, bueno, no sé, seguramente. No sé por pero, qué. Bueno. Sí. Bueno, eh, como siempre, una semana más. Aquí estamos, hoy sin invitado. Yo soy Alex Liam, estoy aquí con Marquino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, disclaimer, no estoy bien, digo bien, no estoy bien, pero, pero bueno, aquí está, estamos vivos. Eh, sé sí, sí, que no es poco, es... eh, podría estar peor, por lo menos tenemos salud, ¿no? Ese, ese, sí, ese, ese, ese tipo de frases,
0: frases de 060. Esas frases de, de Nochevieja que odio, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y pues nada, una semanita más, aquí estamos, que, compartiendo este ratito con vosotros. Y si os parece, vamos a, a mantener la estructura original. Y si, si te parece, Marquino, vamos a empezar con las preguntas de nuestros mecenas. Sí, claro, porque la otra estructura no les gustó nada. No, no fue, no fue bienvenida. Eh, si es la primera vez que nos escuchas, pues que sepas que nuestros mecenas, entre todas las cosas, o sea, hay un listado larguísimo de cosas que obtienen desde 3 euros o sea un listado que no, no lo voy a leer porque estaría media hora leyendo todo lo que obtiene. Uh -huh. una de ellas es mandarnos preguntas cada semana nos pueden enviar preguntas que nosotros leemos aquí y respondemos siempre y cuando sean respetuosas hay otra cosa, siempre, no. otra cosa que obtienen los
1: mecenas es que yo les escriba por privado eh, diciéndole sí. oye ayúdame con esto que no estoy entendiendo sí. mi papá claro también Un beso y... a Rubén, que ha perdido un ratillo antes conmigo ayudándome con una cosa Que Rubén,
0: que, que tenemos muchos Rubenes ¿Qué? Tenemos muchos Rubénes, Rub ¿qué Rubén? Rubén Mate Ah, Rubén Mate, vale, vale, vale. el de Burgos Un sí, abrazo de aquí correcto, a todo el pueblo que, de Burgos
1: Correcto, que vino al evento sí, y todo y además antes ha echado sí. un, un ratillo conmigo sí, sí. Buenas morcillas en Burgos
0: eh. sí. <risa> sí. <risa> <risa> eh, Mira, Dave Dio dice, pregunta Panarí, la de Bárbara Staysan. Bueno, esto ya o sea, el, el, está alcanzando cotas ya de esquizofrenia, uh -huh. la verdad. Pero bueno, dice, sin tener pareja estable, se os ofrece la posibilidad de adquirir un superpoder. Toda persona a la que mires, a la que miréis a los ojos durante dos segundos seguidos, sentirá una inevitable y descontrolada atracción sexual hacia ti. Obviamente esa persona estará por vuestro huesito. Me encanta porque Dave siempre propone cosas loquísimas. Dice, obviamente, esa persona estará por vuestros huesitos y hará todo lo posible por saciar sus deseos con vosotros. Pueden ser tanto abominables seres grasientos granudos con cáncer de sida o las mejores diosas sobre la faz de la Tierra. ¿Lo cogéis? En caso afirmativo, ¿cómo os las apañaríais? Una, un amoroso abrizo y a por esa semana, True Anders. Bueno, bueno Dave, yo tengo que decir que... Ese superpoder ya lo he tenido. Lo que ya, pasa es sí. que no estoy soltero, pero... Claro. <risa> Joder, eh, cazafantasmas, que vengan, por favor, porque porque tenemos
1: aquí un, uno bien grande. Eh, un día haré un, haré un haremos un podcast solo para los que pagan el tier más alto, donde contaré sí. mis eh, casi cinco años de soltero, en plan un sí. chiquitnet, en plan ya eh, todo lo, todo sí, lo sí. que se
0: ha censurado. Eso, mira, eh, lo, lo he dicho varias veces, molaría hacer uno en un coche, montar un coche y que se monten tres mecenas detrás. Claro. Y, y eso no va a quedar grabado ni nada. ¿Tú te acuerdas? O sea, podemos hacer dos versiones. Venga. Una, que se grabe y otra, lo que se hable ahí. O sea, ahí queda. Mira, vamos a hacer
1: dos cosas. Lo primero, recordar, ¿os acordáis cuando... Ángel Jiménez me pagó un mes de Tinder Plus para que yo contase sí. en el,
0: sí, 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 en sí. el
1: podcast qué tal había ido. Eso lo primero. Sí. Y lo segundo, tenemos que me gusta... Porque muchas veces los mecenas, muchas veces tú y yo, que vamos muchas veces juntos en coche, pues vamos a comer, sí. o vamos al cine, o me recoge. Tenemos ciertas conversaciones que decimos, joder, esto si quedase grabado, esto sí, si sí, se escuchase, sí. sería, una, sí. sería una, una auténtica barbaridad. Entonces, me gusta sí. esa idea. Podemos hacer un día un, un car podcast, repetir la idea, porque estuvo sí. bastante guay. Podemos ir, mira, yo, yo propongo lo siguiente, ¿vale? Entre los mecenas... Eh, uh -huh. Nos vamos a un sitio que esté relativamente cerca. No, no lo sé, fue en Girola, creo que está cerca, ¿no? Puede uh -huh. ser que está el DAC, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Y, sí. oye, eh, montamos a tres mecenas detrás y hacemos a la ida hacemos el podcast grabado con los mecenas detrás, comemos y a la vuelta les damos el, la versión un Unchaineded eh, sí. Del podcast, la, la versión de nos hunden la vida como alguno lleva una grabadora, o sea, lo registraremos sí, 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 y, no, no. y lo que, Tienen que ir desnudos, tienen que ir desnudo. Tienen que ir desnudo y haya... rozándose. Claro. En el, encima sí. iremos en mi coche, en el golf, que es más estrechito <risa> es tres puertas. Y eso sí, pondré una toalla
0: en el asiento, pero irán ahí bien apretaditos, ¿vale? Sí, sí. Eh, mira, yo respondiendo a la pregunta de Dave, mira, no lo cogería estamos hablando en un plano ya teórico, ¿vale? Pues yo estoy casado, evidentemente no me interesa este tipo de cosas, pero en un plano teórico en el que yo no tengo pareja, bla, 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 bla no lo cogería porque en el fondo de mí yo sabría que, que esa, esa pasión que tiene la otra persona es irreal y que ha sido creada por una especie de hechizo que yo le he hecho con mis ojos. Entonces, en el fondo de mí yo sabría que es mentira y me daría pues, bajona, con lo cual no lo te, quiero. Te puedo, ¿Puedo reflexionar un poco acerca de eso? Sí, hombre, es tu podcast. Muchas veces cuando,
1: cuando a lo mejor has visto una persona y esa persona te ha visto a ti pues, en un bar o en una discoteca, uh -huh. ¿no? O tal, y ha habido como, se nota, ¿no? Que hay un poco de química, un poco de, de feeling, tú realmente uh -huh. la otra persona no la conoces y ella a ti tampoco te conoce. Incluso por redes sociales, si haces match con alguien en Tinder sí. o por Instagram y quedas para tomar una cerveza, ¿no? Eh, aunque tengas una conversación corta y breve. Tú no conoces a esa persona y esa persona ni tú a ella ni ella a ti, pero sentís atracción. Así que en realidad no es un hechizo como tú estás diciendo, pero sí que hay sí. una parte en la que se está sintiendo atraída por ti sin conocerte del todo, a lo mejor de una manera irreal, ¿no? Así sí, totalmente. Ya te conoce, entonces siempre que hay una atracción como la que plantea de, de a primera vista, ¿no? Que eso lo hemos sentido todos alguna vez. Sí que hay una parte de, de, de irrealidad ahí de, de que no conoces realmente a la otra persona y, bueno, te puedes estar sintiendo atraído, pero a lo mejor no es real. A lo mejor contigo habla 10 minutos y ya atracción cero, ¿no? O
0: al revés. Sí. Pero sí que hay pero ese, ese puntito, ¿no? Mm. Es más, es que si, si, lo, si, ahondando más en el tema, incluso parejas que llevan años juntos, pero, por ejemplo, no han convivido juntos, sobre todo parejas jóvenes que cada uno vive en casa de sus padres, por ejemplo, cuando, muchas veces cuando dan el paso a la convivencia esa relación se va a tomar por culo porque resulta que realmente no se conocían. Uh -huh. Ellos se conocían a lo mejor en un 50%, que era cuando salen por ahí las parejas a ir al cine, ir a cenar. Eso, Esa no es la realidad del día a día de una convivencia. La convivencia es pues eso cuando tú convives con esa persona 24 horas También. y es ahí donde realmente se ve cómo es esa persona. También te digo, y también se ve cuán, cuán fuerte o cuán estable o
1: cuán bien cimentada, que no, no, no quería decir eso porque suena a taza de Mr. Wonderful, está una relación, sí. porque tú sí. puedes conocer muy bien a una persona, pero cuando te vas a convivir con ella, siempre surgen cosas. O sea, la, sí, la, siempre, la, sí. la, la, la convivencia, el engranaje perfecto, no, no existe. vale sí. Pero ahí está el ejercicio que hagas ¿no? de, de, de saber ceder porque se la aceptación otra, del aceptación, otro, bla, bla, bla. Y que él te acepte a ti o que ella te acepte a ti, uh -huh. que cedan, también eso forma parte también de la convivencia, quiero decir, no, no va a ser todo perfecto, y, pero eh, cuando se van a vivir juntos y se dan cuenta de no conocer a otra persona y la relación se va a la mierda, bueno, a lo mejor no es un problema de no haber convivido juntos junto, y no, a lo mejor es que la relación en sí no era fuerte. ¿Sabes? Porque, sí, porque sí. si no hablas las cosas, si no se pueden cuando son cosas de convivencia, hombre, otra cosa es que tu pareja te llegue todos los días borracho a las 4 de la mañana pegando portazos. Eso no es convivencia, es que eso así no se puede vivir. Estamos claro, a... yo,
0: yo, yo he conocido parejas que a lo mejor uno de los dos le gustaba muchísimo. Llegaba el fin de semana y se iba con los amigos. Vale, es un día, vale, pero cuando ya es por sistema... Eh, todo si la otra persona lo acepta, está. bien, pero si la otra persona ahí no está. le gusta, porque cuando llega el fin de semana lo que quiere es estar contigo porque estás toda la puta semana trabajando, pues... Ahí está, ahí está. Es, en realidad la convivencia siempre es un tira y afloja y tú das, y, o sea, tú cedes y, y la otra persona tiene que ceder. No puede ser siempre que uno ceda todo y la otra no. O sea, es porque si no ahí se da...
1: Y también es muy bueno. importante, y estamos ya convirtiendo esto en el consultorio del amor otra sí, vez. ¿no? Totalmente, es sí, sí, sí. Muy importante creo que en una, en una pareja eh, tener claro que siempre, siempre va a haber altibajos eh, sí. y tenerlo claro de, de antemano ayuda a que cuando haya un alti, pues se disfrute, y cuando haya un bajo uh -huh. que lo va a ver, seas consciente de que, es, de que eso sucede. Sí, y forma, de, parte, forma de... parte de la pareja, forma parte de la relación, forma parte de la convivencia, y forma parte de un proyecto de futuro de dos personas juntas, de que las dos personas no siempre van a estar en el mismo mood, las dos personas no siempre van a estar exactamente igual de contentas o igual de tristes, etc, etc, y puede haber momentos, pues que por unos motivos u otros, la, la relación pase por un altibajo, por, por la parte baja, pero hay que ser consciente de que eso
0: pasa y trabajar en ello. ¿Me das un segundo que me ponga las gafas? Sí. Porque me están empezando a quemar los ojos. ¿Me sí, lo... un segundo.
1: Pero lo último que queremos es que se le quemen los ojos. No tiene bastante con, con ser él como para que encima se quede con los ojos quemados. Me lo
0: estoy imaginando como la gotas de... Te estoy escuchando, claro. pero no sé qué está <risa> Mira, eh, bueno, esto ya lo damos por contestado. Sí. Hemos divagado bastante más de lo que yo creo que Dave Diod eh, se imaginaba. <coughs> y The Pixel Boy dice: Provicios Días Ciudadanos. Pregunta patrullero: ¿Qué opináis de una aseveración como esta? A ver, espérate que se me ha cerrado. Voy a abrirlo en una pestaña. Termino de leer la pregunta y ahora te leo la aseveración. Yo pienso, yo pienso que yo sería
1: un mecenas terrible de nuestro propio podcast porque no tendría tanto ingenio para mandar preguntas. Ya. Sí, sí, tenemos unos mecenas bastante agradecidos. ¿eh? O sea, tenemos un
0: nivel de ingenio con los mecenas increíble, o sea, nivelazo. Dice, bueno, ¿qué opinas de una celebración como esta? Eh, y me manda un link de un Twitter, que son dos capturas de pantalla, que te le da la siguiente te si lo, una noticia. Si, si me lo mandas, igual lo puedo hasta ver contigo. Te lo, te lo mando, pero lo, aún así lo voy a leer sí, para sí, claro. que...
1: claro, pero es que sí, teniendo la tecnología... Sí, sí, sí.
0: lleva razón. Vale. Vale, uh, ya lo uh, tienes uh, ahí. Sí. Leo para los mecenas. Marcos Vázquez, creador de fitness revolucionario. Es mejor no desayunar nada que café con leche y pan con mermelada. ¿Vale? Es titular dice, ¿cuáles son sobre todo los motivos? dice, influye el hecho de que cada vez se trabaje más fuera, que las mujeres se hayan ido incorporando al mercado laboral tiene una parte muy positiva, pero hay otra negativa cada vez más niños comen en comedores escolares más ultraprocesados, llegan a casa y se calientan la pizza precocinada comemos peor que hace 30 o 40 años Ar, y ahora termino con lo que dice de Pixelboy y ahora ya mmm, empezamos a insultar a este señor, dice, tiene razón el gurú revolucionario, por el contrario, la gente puede y debe desayunar lo que le sale de los testículos del minotauro. asaz amables, vale. Mira, Marcos Vázquez, <ríe> te voy a decir una cosa. Porque en
1: lugar de hacer, estar haciendo entrevistas de mierda y vomitando mierda por la boca, ¿no eres tú el que se queda en casa y cocina bien para toda la familia?
0: so payaso? Quiero decir, no sé... No, es que le es que se... estaba... Está revolucionando el fitness, entonces, claro. Sí. A el que... fitness no se, re, no se revoluciona solo, hay que revolucionarlo. Exacto,
1: serás un normal el tío payaso que revolucione el fitness tu mujer y tú te quedas en casa, ¿no? O sea, es que yo creo que... que... Ah, mira, te digo una cosa, lo de es mejor no desayunar nada con un café con leche y pan con mermelada, bueno, eso es tu opinión de revolucionario del, 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 del fitness, ¿no? Eh, yo tampoco soy nutricionista, no, ahí no, no puedo decir mucho. Pero en cuanto empiezas a leer, influye el hecho de que cada vez se trabaje más fuera. Ok, es verdad. Los, los hábitos sí, sí. alimenticios cambian porque han cambiado el hecho de que cada vez se trabaja más fuera. Que las mujeres hayan ido... Aquí ya empieza el peligro. Que las, sí, sí, mujeres haya... hay las mujeres se hayan incorporado al mercado laboral tiene una parte muy positiva. Eh, a ver, ¿cómo te llamabas? Una parte. Ma Marcos no, Vázquez. Que las mujeres se hayan incorporado al mercado laboral no tiene una parte muy positiva. Que las mujeres se hayan incorporado al mercado laboral es muy positivo. No hay una parte. Es todo muy positivo. Ahora bien, pero hay otra negativa en este punto, pero hay otra negativa, aquí es cuando yo paro de leer y le pego una patada en la boca. Ya está, o sea, ya lo que lo que diga de ahí para abajo esa persona me da absolutamente mal. Igual en Minecraft, en Minecraft he cogido a esa persona del, del poco pelo, porque este se está quedando calvito
0: como yo, pero no lo acepta. Le cojo de Hay cara... alguna, ver, espérate, tú crees que hay relación entre hombres que no aceptan la calvicie y ser gilipollas? Sí. Y, ¿Y ser revolucionario, del, revolucionario y, y, abro comillas, del fitness? Sí, sí, totalmente, totalmente.
1: Eh, es más, te digo, ya no solo hombres que no aceptan su calvicie, yo te digo, hombres que no se aceptan a sí mismos como seres humanos y que son cretinos integrales. Eh, nah, tío, patad la boca en Minecraft
0: a este ser humano. Yo, oh, ahondando un poco en el tema, es que además veo que el mensaje es peligroso, ¿no? no porque hombre. dice, es mejor no comer nada. No, hombre, no, eso bueno, aparte que te puede hacer... Por esa una... regla de tres, eh, los niños de África entonces son fitness revolucionarios nivel máster, so, so, fitness revolucionarios super saiyan, porque claro, ahí sí que sí. no desayunan pan con café, Ni ahí no desayunan nada, claro. Entonces, a ver, eh, volvemos a lo de siempre, que hay que educar en nutrición, lo hemos dicho muchísimas veces, por supuesto que sí, claro que sí, eh, pero no creo que esta sea la manera bueno. más adecuada y, o sea... Bueno, no creo, no, estoy seguro. Y no, mucho no. menos echarle el muerto a las mujeres. No, o sea, hay tantas cosas... Que... Hay, hay tantas co Mira, hay tantas cosas mal en, en, en
1: Marcos Vázquez que, de verdad, es que yo, yo quiero asesinarlo en Minecraft. Quiero decir, y luego eh, otro tema. Eh, café con leche... Pan con mermelada no es lo mismo que una pizza precocinada sí, o bueno, pizza pues, pre es, eso, pre es otra sí. cosa que en el desayuno, pues te puedes hacer una tostadita con mermelada. Coño, si no empiezas el día con algo que te gusta, ya apaga y vamos. O sea, no empieces el día, hijo de la gran puta. O sea, yo entiendo que por la noche, no, no, no lo pongas al mismo nivel, ¿no? Y insisto, sí, sin sí, ser sí. yo nutricionista, pero sin ser yo nutricionista, pues entiendo que si por la mañana me hago un café y una tostada con mermelada para algo dulce con el café para arrancar el día bien, no es igual de nocivo para mi cuerpo que llegar a las 10 de la noche y meter una tarradilla en el, en el horno y bajármela
0: con una botella de Coca-Cola. Pero, sí. pero vaya... Lo... Yo de todas formas, de, de todas formas creo que, que esto cada vez que sale un caso de esto siempre es una persona llamando muchísimo la atención para que le hagan caso y, de, y, y, hace, y dar publicidad a sus métodos, su, método, su pero, fitness revolucionario. A mí lo, me llama mucho la atención de estas cosas que y que luego
1: se publiquen, quiero decir no lo sé, no sé cómo va obviamente no soy periodista, obviamente no soy editor de una publicación ni soy bloguero, ni, ni mucho menos pero yo qué sé, bro, a mí me llega esto, tío, y, y yo no sé si quiero que esto aparezca en mi medio, ¿sabes? no lo, no lo sé, no, no, no hablo de censura, que obviamente el hombre puede decir lo que le dé la gana, yo hablo de mi medio, yo como, como mi medio privado, ¿no? que también es lícito, sí, de,
0: de darle cobertura a eso ahí está, de darle altavoz o ¿no? yo como medio privado el puedo pro... decidir si quiero darle el altavozo, problema el problema, y es que el problema reside también eh, que en el fondo, muy 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 en el fondo muy en el fondo, es lo de siempre es la gordofobia y el pensar que hay que decirle a la gente que está bien, estamos hablando que está bien educar seguramente el editor de esta noticia y del periódico y de lo que sea, pues es posible que esté de acuerdo con lo sí. que dice esta persona, sí sí entonces claro, claro y, no, y no vea ningún error y pensará que los que no están de acuerdo, es porque comen mal, porque están muy mal educados, porque no sé qué, porque no sé en cuánto. Sí, sí, claro. Y yo creo que ahí reside el problema, ¿sabes? En fin. Este señor, pues yo qué sé, yo desde luego no, no le confiaría mi nutrición, la verdad. No, no. Yo, y, yo, y yo no tengo café ni mermelada, pero... No confiaría yo a este, vamos, ni, ni un saludo, ni en los buenos días. Sí. Mira, Nacho Lazao, Lazaosa, perdón, otra vez me, me he liado, dice, me he chupado. Uy, Nacho, que te has chupado. Dice, me he chupado una ida y vuelta a Madrid en este fin de por un tema familiar y aún sigo hecho polvo y recuperándome del trayecto. ¿Cuál es el viaje más largo barra pesado que habéis hecho en coche? Y ya por al rizo. ¿Y Alex con la caravana y Marquino en moto? Mira, yo el viaje más largo que me he hecho yo solo. Lo estoy o sea, solo... En... Uh -huh. Yo un hace años ya, mi madre tenía que ir a Madrid y, y, y yo la tenía que llevar, ¿vale? Y mi madre, no, quédate allí a dormir. Y digo, mira, yo no me quedo allí a dormir, no me apetece. Entonces yo cogí por la mañana, Paloma se fue a trabajar, o no, se quedó en casa, no me acuerdo. Yo salí con mi madre, la dejé en Madrid, comimos, volví de Madrid a Málaga, o sea, Málaga-Madrid, comí allí en una pizzería... Y volví, recogí a Paloma del trabajo y para la casa. Uh -huh. En un día. En eh, un día. Sí. Eh, y encima el viaje de vuelta me lo hice. Esto es, esto es literal. Escuchando todo el rato, literal, en bucle, la misma canción de Michael Jackson. O sea, esto es, es información real. ¿Vale? Y a ver, se hizo pesadillo. Pero mmm, me lo topé con bastante filosofía. Uh -huh. A mí no me cansa conducir mucho. El, la pregunta es si lo hemos hecho solos o acompañados.
1: O... No, no, no especifica. no especifica. Yo el viaje más, más largo de horas de conducción, eh, seguida, sí. sin, sin parar conduciendo yo, eh, fue un San Francisco Las Vegas que son unas, uh -huh. unas nueve horas aproximadamente, que fueron más porque paramos porque se hicieron sí, cosas y sí, 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 sí. Luego, está un año y medio haciéndome 750 kilómetros que Valencia-Málaga y de y vuelta cada semana. O sea, de venirme el sí. viernes a Málaga irme el domingo a, a Valencia. O sea, eso con, eso convalida muchísimas cosas. Sí, Luego, como... Sí. como, como eh, COVID, pasajero, perdón. Luego, como pasajero, ah, vale, vale. Como pasajero, lo más largo que he hecho ha sido Valencia, Suiza, en coche, uh -huh. es el más largo, pero porque conducía a, conducí a mi padre, sí, fuimos a Suiza. ¿Eso cuando
0: llevasteis eh, los maletines de dinero allí sí.
1: Al, sí. a los bancos? Sí. así estoy, justo por eso fue, <risa> <Sí>. y <risa> <risa> y en moto en moto lo más lejos que he ido, pues mira lo voy a buscar en el... porque siempre es una región que si hay alguien de, esa de ese sitio co concretamente me va a matar porque lo lo siempre lo digo mal eh, A ver, lo estoy buscando eh, 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 re ah, sí, eh, Mira, Real Sitio de San Ildefonso que eso está sí. cerca de Segovia es el viaje más, más, más... ¿En moto? Fui, fui en, en moto. ¿Valencia? ¿De Valencia allí? Sí. ¿Y, ¿Y te bueno. comiste un cochinillo segoviano? ¿o? Eh, no, luego me bajé a Madrid a comer. Hice, fue una cosa rara. Eh, fueron, pues mira, 4 horas un minutos en, en, en coche. Ah, y me estoy acordando otro día, mira, sí. ahora me estoy acordando, que hace, en 2019, mi amigo Guille, que tú hablaste con él, que te hizo una entrevista sí. para el periódico y tal, celebró su cumpleaños en la Sierra de Madrid y salí por la mañana de Valencia me pasé todo el día en la Sierra de Madrid de fiesta de cumpleaños y tal, y a la una de la mañana me cogí el coche y me volví otra vez a Valencia, ese lo pasé mal, tío esa vuelta la pasé francamente mal, se me hizo muy dura, porque a las dos y media de la mañana, tres de la mañana, desde las seis de la mañana despierto, de haber estado de fiesta en la sí, oficina, sí, 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 el sí. sol, comer y tal, sin nadie en la carretera, o sea, hubo un momento durísimo, tío, durísimo, porque yo me duermo sí. conduciendo, yo soy de esas personas que conducir le da sueño.
0: Yo el viaje más largo en caravana, ya terminamos con la pregunta de Nacho, que lo ha preguntado, fue volviendo, bueno, el, el, la, la distancia es la misma la ida que la vuelta, pero la vuelta se nos hizo más larga, volviendo de Lisboa esta Semana Santa, que yo creo que hicimos casi al final como nueve horas, porque claro, íbamos muy tranquilitos, como ya vas de vuelta, pues ya no es como cuando vas a la ida que estás deseando llegar, sino que la vuelta... Pues, te lo tomas más tranquilo, ¿no? Paramos varias veces, eh, que si comes, que si tal, y, y al final echamos, hombre, nueve horas, no sé, pero ocho horas fácil. Uh -huh. Fácil. Sí. Y así, porque ya otros trayectos, no sé, porque por ejemplo, cuando hice Manhattan, Filadelfia no sé cuántas horas, pero fueron menos seguros. Seguro, seguro, uh -huh. seguro, seguro. Y ya, pues nada. Con la caravana sí me gustaría, cuando tenga más tiempo, eh, de esto que subirte a Francia y sí, eso, sí. pero para eso necesitas mucho tiempo sí, porque no puedes hacerlo. Dos días con... para ir, dos días para volver. Correcto, ¿eh? sí. Eh, tienes que parar mínimo una vez a la ida y otra vez a la vuelta. Yo, hice una... y eso. Yo solo hice una vez,
1: un viaje en caravana largo pero fue sí. de una semana, pues eso, que era Valencia, eh, no me acuerdo, Asturias, ¿no? En plan, paramos sí. en Burgos, creo, además, en medio. En eh, Burgos, sí, ahí luego, a ver a Rubén Y Luego de Asturias a Bilbao, de Bilbao a Andorra, de Andorra a Barcelona, Barcelona a Valencia, o sea, fue como haciendo etapas. ¿eh? ¿no? Sí, sí, fue, sí, sí, sí,
0: tuvimos una semana. Muy bien, muy bien, pues yo creo que con esto Nacho ya puede saciar sus, sus... su curiosidad. Sus dudas, su curiosidad. Su sí. inquietud. Sí, mira, doctor Mateo Bustamante dice: Marquino, socorro, ya he terminado todos los juegos, ¿qué hago? <risa>
1: es que anoche grabamos, le recomendé como sí. 20 juegos, ¿sabes? o sea, eso. ¿Ah, sí? Sí, sí, le, es, eh, es, lo, lo, lo enfocamos como que una persona que ha estado 10 años en coma, eh, sí. eh, ¿qué juegos le recomendarías de los últimos 10 años? ¿no? O sea, un día vale. podíamos grabar, rollo, un episodio. Eh, con si una persona está en coma ¿qué películas re le recomendaríamos de los 10 últimos años sí. para que entienda la evolución del cine en los 10 últimos años? Le recomendamos solo eh, todas las de Marvel y ya está, no, es coña, sí. es broma pero eso podría ser un capítulo podríamos hacer un especial un día
0: interesante con eso Sí, sí. que por cierto me acaba de recordar con eso un meme que hay bastante ahora que se mueve mucho por Twitter y tal que es eh, rollo. el guatón en, mil, en 2050 cuando vea que para entender eh, que torpide la, la hamburguesa con queso, tiene que haberse visto 650 películas y 800 series de Marvel. Correcto. Para <risa> entender una referencia que luego no, 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 Hace, no significa nada. Haremos un, haremos un especial, eso.
1: Eh, die, los 10 últimos años de cine, ¿no? Para alguien que ha estado en coma. Y todo sí. el episodio, Paco de Vuelta, estará escuchándolo súper enfadado. En plan, como que sí. nos estamos equivocando constantemente.
0: Correcto. Pero bueno, es lo que tiene. Eh... Eso es lo que hay. Es lo mejor. Esto es lo mejor que tenéis. Y ya, ya está. está claro. Mira, eh, Radio Gea dice: Muy buenas, acantilado y percha. ¿Eso qué es? ¿Eso es algo? Me suena mucho, acantilado y percha. No lo sé. Dice: está Mucho tiempo guay. sin mandar. Sí, mucho tiempo sin mandar mi pregunta pedrerol. Así que, oh, <risa> así que va. Dice: Necesito excusas reales y que pueda usar de verdad, no jokes, para no ir este puto domingo a una boda en Granada en un balcón de la Alhambra al puto sol a la una del mediodía, con traje, chaqueta y encima sin barra libre. Y aunque la hubiera, yo no puedo beber porque tengo que conducir de vuelta. Una puta mierda, joder, qué asco, matadme. Tonto el que lo lea. Muchas gracias, ha ido así, que cuando se me acaban los capítulos mi coche parece más grande y vacío. Emoji, carita triste. Un abrazo.
1: A ver, yo le diría que eh, una excusa que puede utilizar es que tiene un evento de cliffhanger, pero no la uso para ¿Qué? su propia boda y era verdad. Claro.
0: Así que esa por descartada, sí. automáticamente. A ver, la excusa que se utiliza para todo recientemente es que tienes COVID. COVID. Claro,
1: exacto. Esa claro. Es... Si,
0: realmente, si realmente no quieres ir, Mira, pues es que tienes COVID. Tú te vas a la farmacia, ¿verdad? te
1: compras un test de antígenos, <risa> te hacen la prueba, <risa> aunque se haga negativo, le haces una rayita en rojo y le pasas sí. a la persona que toque, le, se lo pasa y le dice, ¡Eh,
0: que tengo COVID, no, no, puedo, no puedo. Sí, 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 sí. sí, sí, sí y ya está y yo creo que nadie te va a decir nada lo que pasa que claro no sé hasta qué punto la otra pues, la otra cosa es que le puedes decir que tienes cáncer metástasis fase 3, terminal sí. y que te quedan 15 días de vida y que no quieres gastar uno en, en la boda en claro. Granada y luego si se te alarga la vida no pasa nada porque dices, no pero yo soy como Walter White que aunque tenía metástasis duré como siete temporadas más exacto o, y, y morí. o puedes decir que has dejado de desayunar tostadas con mermelada y eso te ha sí. curado te ha alargado la vida alargado muchísimo. La vida. Sí. Eh, siguiente pregunta, Mario Ruiz Moreno. Dice, hola Alejandros, os traspaso una pregunta que leí en Twitter hace unos días. ¿Os consideráis más o menos inteligentes que la gente de vuestro entorno? Eh, bueno, os preguntan que lo he entonado mal. Dice, entiéndase por entorno a familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, siendo cero el menos inteligente y cien el que más. ¿En qué porcentaje os situaríais? Un abrazo y a tope con el podcast. Ah, curiosa pregunta, porque a este respecto hace, hace unos años creo que hicieron como un estudio y le preguntaron a, los típico preguntan a no sé cuántas mil personas, eh, y la gran mayoría de la gente se siente más eh, inteligente que los demás.
1: ¿Sí? Sí. No sé, tú... No, yo, yo me siento el más tonto de la gente que tengo alrededor. Sí. Yo me siento estúpido casi siempre. Eh, sí. al lado de, que No lo digo al más, o sea... Quiero decir, tengo la suerte de, de que me siento rodeado por gente muy inteligente, mucho más inteligente que yo, gente pues eso, a la que yo recurro mucho, pregunto cuando tengo dudas, cuando necesito ayuda, cuando necesito consejo, uh -huh. cuando necesito algo, porque yo realmente, de, no, yo no me pondría, de toda la gente que conozco, yo no me pondría vamos, en el top 5 personas inteligentes, ni mucho menos. Tengo, Yo me considero bastante cateto, lo que pasa es que lo suplo con, con, con esfuerzo
0: y, y constancia. Pero... Pues lo que tú haces de rodearte de gente inteligente, si no recuerdo mal, es lo que recomendaba, no sé si era Rockefeller o uno de estos que tiene mucho dinero eh, o que tuvo mucho dinero porque Rockefeller ya, ya no vive, que es siempre rodearte de gente más inteligente que tú. O sea, que siempre en la sala que tú estés, tú estás en una sala, que tú nunca seas el más inteligente y así siempre aprenderás algo de lo que te aporte. A ver, yo tampoco elijo rodearme de...
1: No, tú, este bueno. como es inteligente, sí, y este como es tonto, no, 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 Evidentemente. que no se entienda así, es simplemente que ha dado circunstancias da circunstancia, sí, sí, sí. Que me siento pues que estoy rodeado de gente súper válida, súper inteligente, gente súper brillante eh, uh -huh. y yo pues no, no lo soy, yo tengo otras cualidades, tengo otras cosas buenas, pero esa no, no considero que sea un, una de ellas.
0: Yo, sin embargo, eh, yo me considero la persona más inteligente que conozco, o sea, cien por No, cien por cien, no, yo me, me considero una persona inteligente, la más inteligente que conozco ni de coña, o sea, no creo, no, no sabría decirte tampoco ahora mismo ¿Algún? quién creo que es la persona más inteligente que conozco, pero... Algún
1: día me gustaría que alguien me explicase bien la diferencia entre inteligente y listo, porque no sé si es lo mismo. No es lo mismo, no es lo
0: mismo. Por ejemplo, un listo, por ejemplo, ¿quién, quién podrías...? Alguien inteligente, por ejemplo, pues, eh, un científico de estos que ha descubierto no sé qué, ¿vale? mm. es una persona muy inteligente. Un listo, pues el que llega a un sitio hay una cola tremenda y de repente ves que, que se la salta. De alguna forma. Uh -huh. Eso es un listo. <risa> Eso es un listo, sí. Sí. Bien, bien. Políticos, los políticos son todos listísimos. Uh -huh. O sea, listísimos. <risa> pero no son inteligentes. Sí. Y ya por último, eh, pregunta de Ant Grago. Dice: Pregunta Pini Pong. Dice: ¿Alguna vez habéis tenido una idea, argumento y o historia para una película? Deleitaros. Deleitarnos con vuestra imaginación, por favor. A ver. Yo, yo, ideas. Yo me monto muchas ideas, películas. claro <risa> Todo el día me estoy montando películas en la cabeza. Yo ideas tengo miles. ¿Que valgan para algo? Eh, pues yo creo que no, si no, no estaría aquí. Claro. Yo Pero sí, sí, ideas tengo. Yo tengo un par de ideas para un corto. o Para un par de Ajá.
1: cortos. Así que no las voy a contar, sí. porque me gustaría no algún cuentes. día llevarlo, llevarlo a cabo,
0: la verdad. Sí. Sí, yo las ideas que he tenido, pues yo la verdad no no las valoro como, como la posibilidad de que ni siquiera de contarlas, porque no creo que la verdad que valgan para mucho. Entonces pido disculpas a nuestro mecena, pero es que, la no, verdad es que no creo lo que, que quiere es que se la contemos para él
1: hacerla sí, claro y llevarse sí, claro. el claro que
0: como el de la red social, ¿no? Claro, correcto. En la película que supuestamente Mark Zuckerberg le robó la idea a los hermanos Winkelboss. Uh -huh. Sí. Pues lo siento, amigo, pero tendrás que currarte tu propio guión. <risa> pues con esto ya terminamos las preguntas. Y si os parece, pasamos a los temitas. Tengo aquí varios temas. Hay varios temas hoy, ¿eh? Nega. Mira. Vamos a empezar fuerte. Espérate que estoy buscando la noticia para, porque tú sabes cómo la apunto yo aquí en mi lista. Sí, sí, sí. Vale. Noticia de diario Ara, que es un diario catalán, pero bueno, este lo podéis encontrar en cualquier otro medio. Europa prohibirá la venta de coches, gasolina y diésel en 2035. El Parlamento Europeo llega a un acuerdo que prohibirá la venta de coches nuevos, esto es importante, motores de combustión a 13 años vista. O sea que parece que 2035 eh, queda mucho pero son 12
1: años. Bueno también te digo que ya hubo hace un tiempo que decían que si 2023 luego 2027, esto, esto lo van prolongando. O sea quiero decir esto es lo típico. Ellos saben que en 2035 la gente no va a poder acceder a comprarse un coche híbrido o no el, o eléctrico por, por tema económico sí. y cuando llegue el momento pues lo seguir lo volverán a lo volverán a, a retrasar a retrasar vaya esto en 2035 quiero decir eh, yo entiendo por qué se hace esto, yo entiendo por qué lo anuncian yo yo o sea, todo eso está ahí pero luego también hay una realidad que es que ya llevan como, pues no, en 2023 se dejarán de no sé qué, en 2027 y bueno, y se siguen fabricando coches diésel, cada vez menos, sí que es verdad pero se siguen fabricando, se siguen vendiendo eh yo creo que en 2035 eso no será efectivo. Eso ya era 2035 y harán pues una prórroga de 10 años, ¿sabes? Eh, cuando se den cuenta que en 2035 la gente sigue sin tener 30.000 putos euros para un coche eléctrico, más 3.000 euros para el punto de carga, más no, sé, más, no más, toda la infraestructura que hace falta en las ciudades. O sea, porque esto ya no es una cuestión de que la gente, por lo general, no, lo hemos hablado muchas veces en el podcast, el que ya un formondeo del 98 diésel no lo, no lo sí. hace por gusto. Sí, me caro, claro. Vale, no lo hace por gusto. Y un coche eléctrico vale un pastón. Pero ya sí. independientemente, ahora pongámonos que vivimos en un mundo ideal en el que todos nos podemos comprar un coche eléctrico o que los coches eléctricos ah. valen 6.000 euros. Vale, pero es que luego las ciudades, lo que es en sí la ciudad, la infraestructura tiene que estar adaptada a los coches eléctricos. No vale un punto de carga para un coche eléctrico en un barrio. Y ya está, como por ejemplo en El Palo, sí, en su sí, barrio sí. hay uno de Iberdrola, ¿no? Hay en la avenida abajo. en la que... ah, Hay
0: uno, hay uno o sea, hay un punto con dos con cargadores. Dos, con
1: dos o sea, cargadores, eso es irrisorio sí. para un barrio, sí, sí. para la, la densidad de un barrio como el tuyo, si pretenden que todo el mundo lleve ese tipo de coches. Eh, sí. Entonces, claro, la, la infraestructura tiene que acompañar a la medida, ¿no? Simplemente va vale a decir, oye, pues ya no podéis vender coches de combustión, de acuerdo. Eh, ¿Qué hacemos con las gasolineras? ¿Qué hacemos con las ciudades? ¿Qué hacemos con los, ¿Cómo adaptamos todo esto? Eh, ¿En las comunidades, en los parkings se van a poner un cargador para cada plaza? ¿O cómo va a estar eso? Y el parque en la calle va a tener todos un cargador que van a pagar con la tarjeta de crédito y le van a pagar tal, y luego están las petroleras. Yo no creo que al señor Repsol esto le haga mucho mucha gracia. sabes Entonces, creo que es una cosa muchísimo más profunda y compleja. Que, el, que simplemente la Comisión Europea diga, oye, que en 2035 ya no pueden vender coches de combustible.
0: Y luego y luego otro tema eh, es que cuál es el origen, porque sí, sí, todos coches eléctricos. Vale, ¿cuál es el origen de esa, de esa electricidad? Porque el otro día salió en la noticia también. Hombre, esto es un tema de que tu cuñado, por ejemplo, sí que sabe más que nosotros. Eh, que te acuerdas que nos habló de, de los coches de hidrógeno y sí, tal, sí, sí. Y, y que él, él consideraba que que, que quizás había que tirar más por ahí que por el eléctrico correcto porque el otro día eh, es, leí una noticia de que Alemania eh, iba a reactivar sus plantas de carbón y como que la mayoría de. estoy hablando por de sí, memoria sí, sí, eh, sí. que la mayoría de la, de la energía que se iba a crear iba a ser de carbón, entonces si sí, tu, tu coche eléctrico, todo lo que tú quieras pero si el origen de esa energía está en quemar carbón sí, a, a Cholón claro entonces qué hacemos porque es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Sí, sí, claro. Y al final parece que gente te están obligando a gastarte un dinero que en muchos casos a las familias les cuesta mucho trabajo obtener. Y luego los que son los países no están haciendo sus deberes. No. O sea, vale, yo me compro el coche, pero bueno, tú haz tus deberes, ¿no?
1: Eso es lo que yo decía: que es algo muy complejo. Pues claro, claro. Es muy complejo ¿Sí? y que no se puede echar la responsabilidad, la carga y la culpa a cómprate. Ya no puedes vender a los fabricantes de coches y a los que van a comprar los coches. Ah, ya no podéis vender
0: coches de gasolina y vosotros no podéis comprar coche de gasolina. Problema resuelto. No. Sí. Relajad. Claro. Sí, sí. No, es un tema que no se puede. O sea, yo entiendo y yo creo que todos estamos de acuerdo por dónde van los tiros, bla, bla, bla. Pero, hostia, yo qué no sé, esto en 12 años sí, sí. yo no lo veo claro. Uh -huh. ¿Qué quiere que te diga? Eh, así que nada, de todas formas, eh, quien se quiera comprar un un coche... Hombre, no, no, claro, por supuesto, pues, que tenga suerte ahora para conseguirlo. Sí, bueno, esa es otra. Que, que en nuestro grupo, de hecho, de mecenas, hay gente... Eh, o por lo menos han contado casos de amigos suyos que han vendido su coche de segunda mano más caro de lo que le costó nuevo. Que es, o sea, el mercado de los coches ahora mismo está en un punto en el que eso pasa, ¿sabes? Eh, en fin. Mira, eh, otra noticia que me llamó mucho la atención. Esta la leo del heraldo.es, pero es igual lo podéis obtener en cualquier web. Miembros de Hollywood firman un compromiso sobre el uso de armas en las pantallas. Dice, hashtag show your Safety solicita que los creativos tengan en cuenta cómo se presenta la violencia con armas de fuego en el cine o la televisión. Vale. Eh, entre los firmantes figuran los directores JJ Abraham y los actores y directores Debbie Allen, eh, Adam Brody, Marrufalo o Amy Schumer. También suscriben el documento los cómicos como Jude Apatow o Jimmy Kimmel. Eh, yo cuando leí esto, uh -huh. digo, esta, esta gente es, 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 es putamente retrasada mental. O sea... Básicamente, que me parece muy bien, pero me parece hipócrita, y luego me parece que es de repente, o sea, eh, que la gente no mata, o sea, que, que en España, hablando de nuestro país, que es donde vivo, donde vivo, vemos esas películas, o sea, aquí vemos las mismas películas que en Estados Unidos, es más, vemos más, porque vemos las suyas, las nuestras y las de otros países, ellos solo ven las suyas, porque pues nosotros vemos las suyas, las nuestras y las de... Y aquí no, hasta donde yo sé, aquí no se está matando la gente con armas. A ver si el problema no va a ser las películas. Es que esto me parece... Es que si nos ponemos así, ¿qué hacemos con la literatura? Porque literatura
1: bélica, ahí eh, sí. vamos... Pff desde hace siglos, ¿sabes? Por por sí, sí. Un, un ejemplo que hacemos también con eso, ya no se, ya no se pueden escribir libros pélicos, ¿no? No se pueden escribir libros de suspense, de thriller, de asesinatos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que incentives que hayan asesinos en serie, vamos a dejar de escribir libros sobre ese tema de hombre, ¿no? Esto es absurdo, esto es hipócrita y esto es no, 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 no es un, no es una
0: solución para absolutamente nada. A mí me parece también que es como dándose a ellos como mucha importancia, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a, esto no puede ser porque está muriendo mucho mucha gente, vamos a, no, a ver, que hagáis que, que, que las películas no tiene que ver, que, que el problema lo tenéis en que una persona normal y corriente puede comprar un rifle de asalto militar es media hora. Sí, sí, sí. Y automáticamente irse a un colegio, a una discoteca o donde sea y liarse a tiros. Ese es el problema. El problema no son las películas, al igual que no son los videojuegos, al igual que no son los juegos de rol, al igual que no es este podcast, ¿vale? Que ya sé que. que <risa> vaya a ser que alguien se lia a tiros y digan, no, yo es que he escuchado Cliffhanger. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Eh, el problema es darle acceso a la gente de una forma tan sencilla, como es el caso de, de muchos estados de Estados Unidos, a conseguir un arma. Uh -huh. Es que, no sé, es que te lo juro, yo leí la noticia y digo, estos esto son subnormales, o sea, gente que tú crees que son inteligentes, como JJ Abraham, como Jude Pato, gente que tú dices, joder, si ha llegado tan lejos, en lo que hablábamos, tienen que ser súper inteligentes, y te salen ahora eh, con... Esto, esto es como eh, We are the Wall. O sea, <risa> exactamente. Sí, 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 Entonces, pues. No sé. No sé. Eh, mira, tengo. Hoy es que tengo bastantes cositas por aquí. Mira. Este es muy interesante también, ¿vale? Eh. Ahora, eh, Matías estará diciendo que estamos alargándonos mucho. Bueno, no creo porque ya no, ya no, no se nos escuches. oye. Sí, sí. No sé, se escucha, pero bueno. Mira, esta noticia, ¿vale? Que salió el otro día eh, en muchos medios, pero yo lo leí en la cadena SER. La Federación de Fútbol iguala los porcentajes de las primas de la selección femenina y masculina, pero no cobrarán lo mismo. La decisión se toma tras la negociación entre la federación y las jugadoras, ¿vale? En muchos sitios la noticia ha sido que van a cobrar lo mismo. Uh -huh. Vale, no. Aún así, vale, podríamos hablarlo también de eso. Eh, a mí me parece bien. O sea, ¿no? En,
1: lo que no acabo de entender es, entonces, ¿no van a cobrar lo mismo, pero se les sube el sueldo? ¿O sí. cómo se,
0: se calcula en base a cómo está el asunto? Yo me imagino que, el porque dice los porcentajes de las primas, no hablamos de los ah, sueldos, vale, vale. sino de las primas. Dice aquí, dice, para el Mundial de Francia se cambió. Ahora se actualiza con carácter retroactivo desde un 20% hasta un 80%. Todas van a tener un porcentaje. Yo supongo que antes de las primas que obtiene la federación uh -huh. por la participación y de los se equipos, llevan menos y ahora se llevan más. Ya se van a llevar más. De todas formas, te digo una cosa, y, y lo digo aquí. Yo creo que la federación de fútbol al ser un organismo eh, oficial y tal, sí que creo que debería igualar los sueldos de jugadores femeninos y masculinos. Creo. A ver. Esto es un, ho es un hot take. Total, al, ser algo, 100%. al ser algo público, yo creo que también. El tema
1: está en que no solo debería igualarlo en el fútbol, debería igualarlo en el básquet. Sí, en todos los deportes. En el judo, sí, sí, sí. Estoy sí, de acuerdo. En, o sea, quiero decir, se está poniendo el foco en el fútbol, porque sí que es verdad, y esto es cierto, que el fútbol femenino cada vez suscita más interés, el fútbol uh -huh. femenino cada vez llena más estadios, cada vez vende más camisetas, pues no nos olvidemos que esto al final es un negocio, todo lo que hay sí. detrás, y el fútbol femenino cada vez está teniendo más importancia y relevancia, que es cojonudo y que, y que es lo que toca y está muy bien. Y de ahí viene esto. Es cierto que esto es una, una consideración que toma la Real Federación de Fútbol Española, ¿no? Que por ejemplo la Real Federación de Baloncesto, la Real Federación de Karate, la Real Federación de yo qué sé, de Voleibol me lo invento. Pues cada Federación toma en consecuencia la decisión que quiere. Pero a mí me parece bien, eh, pero creo que también estaría mucho mejor que lo hiciesen en todas las disciplinas donde hay una selección nacional, todas las selecciones nacionales lo hagan lo hagan de la misma manera. Eh, luego sí. yo he visto gente quejarse porque saben con el argumento de que no generan tanto dinero que si, quejarse, ojo que una cosa es que tú puedas pensar, bueno yo no sé si generan tanto dinero si tal, si sale a cuenta, eso es una cosa y luego otra cosa es quejarte <risa> activamente rollo, ¿qué va? o sea, poner el grito en el cielo es ¿eh? como, tronco cualquier persona a quien le mejoren sus condiciones salariales y laborales no, uh -huh. no puedes protestar hay que quiero decir, no podemos ponernos en plan celosos o en plan envidiosos porque a alguien le mejoren sus condiciones salariales o sus condiciones laborales. Quiero decir, es, es bueno, ¿sabes? Que les, que les mejoren las condiciones laborales. Que no estamos hablando que en, a Cristiano Ronaldo de 13 millones le van a pagar 17. Que no estamos hablando de eso que estamos hablando que a las jugadoras de fútbol de la selección femenina, pues les van a igualar por lo que estás diciendo, la prima, qué tal, que no sé qué, es algo que habrán sí. peleado, habrán llevado muchas discusiones, etc., etc. y lo han conseguido, una victoria, y siempre que alguien consigue una victoria en el ámbito laboral para mejorar sus condiciones sin que eso afecte a las tuyas directamente, sí. no hay queja, alguno no, 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 no sé, debería ser un buen motivo, ¿no? Luego ya en el fútbol o en las entidades y en las empresas privadas, privadas, sí. podemos entrar a ver si el, por poner un ejemplo, no es el caso del Barcelona, pero yo qué sé, imagínate el, el Villarreal, ¿no? Que paga más sueldo a sus jugadores masculinos que a sus jugadores a sus jugadoras femeninas, ¿no? Y dice, ah, ya, bueno, pero es que un partido de fútbol masculino se me llena el estadio y para uno de fútbol femenino se me llena al 15%. Yo no, no, sí. no puedo pagar lo mismo porque un partido femenino no me da el mismo ingreso que uno masculino, ¿no? Cuando la, el, el fútbol uh -huh. femenino me dé los mismos ingresos que el masculino, lo equipararé. Eso ya me puede parecer mejor o peor, pero es una decisión de una empresa privada, ¿no? Donde Correcto. se ve a un empleado o una empleada el rédito económico que le que le que le da, que le devuelve, y en función de eso, pues, piensa cuánto le paga. Eso es una historia. Y luego está la historia que estamos hablando de entidades públicas donde, si bien no, no cobrar lo mismo, pero que al menos las primas, o sea, los porcentajes y las sí. condiciones sean lo más parecidas posibles, si no igual.
0: Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo. Los equipos, de, lo, o sea, los clubes, ahí ya, oye, si no lo quieren hacer, eh, lo puedo llegar también incluso a entender por lo que hablábamos, evidentemente, pues un, un equipo de primera división de estrellas, como puede ser el Madrid el Barça, por ahora su equipo femenino no les genera la misma rentabilidad, entonces entiendo que no les paguen lo mismo, pero volvemos a eso. Al ser la Federación Española de Fútbol, pues oye, habría que mandar también un mensaje, creo, y tiene cierta responsabilidad también. Quiero decir que si la selección femenina de fútbol gana un
1: trofeo, lo gana para sí. la Federación Española de Fútbol. Hmm. el trofeo va para las la hagan, lo hagan, o sea el trofeo se lo, no se lo queda a la capitana del equipo o sea el trofeo sí. se queda en la real federación española de fútbol lo ha ganado para la real federación sí. entonces ahí sí que se y si lo gana un masculino por pues lo mismo es un trofeo hmm. que ganan o sea al final es los trofeos se ganan para eso para eso juegan representando a la selección con la selección etc etc ¿no? entonces sí que ahí sí que sí. creo que debería ser lo mismo
0: hmm. Así que nada, si sois mujeres eh, y os dedicáis al fútbol y nos escucháis, o sea, rizando el rizo muchísimo, pues, oye, sería interesante hablar con, con una chica que, que juega al fútbol, la verdad. Uh -huh. Mira, otra noticia también muy... que es de ayer, si no recuerdo mal. Dice, la paralización de plataforma Celsius Network arrastra de nuevo a la baja las criptomonedas. Esta no es la noticia, o sea, que sí, que las criptomonedas llevan bajando no sé cuántos meses. Dice, lo grave es esto. La empresa Celsius Network bloquea las operaciones entre cuentas y las retira después de que en apenas seis meses haya perdido la mitad de todo el capital que gestionaba y el desplome en su propia criptodivisa. Mm. Vale, ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tenías tu cartera en esta aplicación, tu cartera de criptomonedas, tú... Ahora que está bajando, ayer creo que fue también una movida, fue una sangría el tema de las criptos. Eh, aquí tampoco somos expertos porque no somos criptobros, pese a ser hombres blancos heterosexuales, que son muy dados al ser criptobros. Pues por lo visto esta empresa cogió y eh, estaba bajando las criptos y te prohibía vender y sacar el
1: dinero. Esto le vamos a poner un nombre que a la gente le, le sonará. Esto es un corralito. Totalmente. Esto lo que se ha hecho es un corralito. Un corralito es cuando no puedes retirar tu dinero. En el, 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 claro. el, el más sonado y el que todo el mundo tendrá en la cabeza sea el corralito de Argentina y de los 2000-2001 sí. que podían retirar creo que eran 200... Eh, dólares o pesos argentinos, sé qué moneda exactamente o al cambio eran como 200 dólares a la semana es lo máximo que podían retirar esto es cuando sí. una entidad bancaria retiene tu dinero por fluctuaciones del mercado o básicamente porque se ha arruinado y no te puede dar dinero y lo que eso es, es un, un corralito y en este caso pues es el corralito de de, de Celsius cripto sí un corralito sí. cripto
0: <ríe> eh, claro esto en un momento dado pues eh, lo curioso o sea a mí me parece gravísimo obviamente que tú tengas tu dinero ahí, porque bueno, yo mi cartera de cripto ya lo dije aquí, creo que es, no, no llega ni a 400 euros, lo que yo invertí en su día, <ríe> que eso es una mierda, evidentemente, y si, lo, si los pierdo, de hecho lo invertí sabiendo que se podía perder y me da igual, pero si ganan me los daba a mí, gilipollas. No, coño, ¿tú, tú me entiendes lo que te quiero sí, decir. Sí, sí, sí. Eh, pero yo me imagino gente que haya invertido mucho dinero de repente ver que está bajando y que tú quieres sacar antes de perder más y no puedes. Ojo, también te digo que he visto entre Reddit sobre todo hay unos temitas bastante buenos de gente que, que, que se está quejando ahora, pero bueno, lo que ellos querían... En cierto modo, era de, una de las grandes bazas de las criptomonedas que no estaban controladas claro. por ningún organismo. Pues esto es lo que tiene Esto es uno... plataformas no controladas. Claro, es uno, que... de, es uno de los riesgos.
1: Es uno de los riesgos. Claro. Quiero decir, esto al, a, aquí lo llamativo, o sea, eso lo primero es queríais que esto no se controlase, etc, etc, que está bien que tú apuestes por ello, quiero decir, si es en lo que crees y es en lo que ves el futuro y tal, pues oye, a tope, pero, pero eso tiene unas consecuencias o puede tener unas consecuencias como por ejemplo esto, lo que sí que es llamativo es que con, con la juventud, entre comillas, que tienen las criptomonedas, porque son jóvenes, es, es, es algo joven sí. que ya haya habido un corralito, dice mucho. Quiero decir, que haya un corralito en España o en Europa con el euro, con todos los años que lleva ya el euro, ¿no? O, o con otras monedas o en Estados Unidos, pongamos un caso, ¿no? Pues me lo estoy inventando. Pues bueno, son sistemas económicos mucho más complejos, etc, etc. Pero que en el mundo de las cripto ya esté pasando esto con algo que es tan joven y que acaba de nacer, como aquel quien dice,
0: si se pone en perspectiva, pues también es bastante llamativo. Sí, el problema yo creo que esto pa ha pasado porque muchas aplicaciones de estas y muchas carteras de estas y como se llame, ya digo que no soy experto para nada, eh, muchas son startups uh -huh. y que, que, o sea, lo malo, entre comillas, de eso es que no es como, por ejemplo, imagínate que Banco Santander sí, no, o la Caixa saca un... su cartera de
1: cripto. Uh -huh. No hay un tú sabes que económico ahí claro, detrás, un respaldo económico.
0: Correcto. Eh, si, la, si esto pasa con la cartera de cripto de la Caixa, yo creo que tú en cualquier momento vas a poder sacar tu dinero porque hay un banco muy grande detrás, que además es un banco que está siendo controlado. El tema está que la startup de Pepito Pérez, eh, fundada por el chino Random, que eh, se ha levantado 300 millones de dólares en una ronda de inversión, que crea una aplicación, que la aplicación tú la ves y la aplicación es cojonuda, es muy bonita porque la han hecho los mejores diseñadores de San Francisco, bla, 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 bla. Pero detrás, detrás no hay un soporte económico para que en caso de pase esto, pues claro, ahí está el problema. Sí, sí, sí. Yo, la verdad es que no vamos a dar aquí consejos financieros ni mucho menos, pero yo, de verdad, si nos escucháis mmm, el tema de las criptomonedas, no metáis muchísimo dinero ahí, macho, porque se está viendo que no, no es una cosa. Cada uno con su dinero que haga lo que quiera, eso es obvio. Pero, hostia, yo qué sé, tío. Yo no, 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 no. metas, no metas dinero que, que, que vas a echar de menos y lo pierdes, básicamente. Uh -huh. O sea, porque pff, imagínate meter mil pavos y de repente que se esfumen. No, ya, no, no sí, sí. Eh, mira, última noticia que tengo por aquí, que esta me pareció muy divertida. Escribió un ensayo, esto es CNN, CNN en español, escribió un ensayo titulado ¿Cómo asesinar a tu marido? Y ahora fue condenada a cadena perpetua por matar a su esposo. <risa> <risa> esto es una escritora, por lo visto, que, que escribió un bestseller, este por lo visto se vendió bastante, y a raíz de esto pues, han investigado y ella realmente mató al marido, no en Minecraft, ¿vale? <risa> O sea, no, ella... No, eh, lo que escribió no fue ficción, fue un biopic. No fue ficción, sí fue sí un sí, sí suyo. Y la señora esta, pues Nancy Crampton Brophy, autora del ensayo ¿Cómo asesinar a tu marido? Fue condenada este lunes a cadena de perpetua por asesinato de su esposo. En fin, eh, yo qué sé. <risa> Curioso cuanto menos. ¿no? Curioso cuanto Hay menos. que separar la obra del autor, pero aquí es bastante complicado.
1: Es complica bueno,
0: aquí por lo menos el jurado no la ha separado. Sí, sí, sí. Eh, ya está, quería terminar con esta noticia que era medio graciosa. O sea, eh, Cliffhanger out of context. Matan a un hombre. Nosotros terminamos esto con una noticia graciosa. Divertida, sí. Divertida. Sí. Eh, muy bien, ¿te parece que parlemos de videojuegos? Sí, sí, sí. Has, este eh, me consta
1: que. está jugando al de Quarry.
0: El sí, yo también. Que...
1: Ah, ¿sí? ¿La has llegado a probar? Sí. ¿Y qué te ha parecido? Sí, he llegado,
0: al, he llegado al capítulo 2. Ah, muy bien. ¿Y qué te sí. está pareciendo de momento? Bien, bastante chulo. O sea, bien. gráficamente lo veo que, que está bastante bien. Uh -huh. Se ve bien. Luce bastante lindo. Sí, es verdad que es, es este tipo de juegos eh, son aventuras gráficas, por decirlo de alguna forma son muy cinematográficas. Sí, sí. O sea, Es, es prácticamente una película en la que tú, a ratos, Después tienes que sale, usar un claro, botón. Claro, claro, claro. Y, y tomar decisiones, que eso también es interesante, porque se presta mucho a que si lo rejuegas, pues cambias decisiones, cambia... Que es, es una de las grandes bazas de este, del Detroit, de, de este uh -huh. tipo de juego. El tema de las decisiones, porque dependiendo de lo que hagas, pues... Ocurre una cosa u otra. Pero está chula y, y el argumento está bastante guay. A
1: mí me está gustando. Nosotros vamos ya por el capítulo 6. Eh, ¿Ah, sí? sí? Porque al final ese es lo que le pido, ¿no? Que es una un slasher de campamento, la típica película sí. de slasher de, de campamento, ¿no? Eh, con súper sí. estereotipados los personajes, las conversaciones los chascarrillos, todo y me gusta por eso, porque después de a lo mejor jugar por ejemplo un juego rollo Elden Ring en el que tengo que estar sí. ahí atento a que todo me va a matar, pues ju jugar algo que a lo mejor durante tres minutos no juega realmente, que puedo estar comiéndome unas papas, unos pistachos eh, puedo estar un poco más recostado en el sofá pasándome el mando y tal, pues también se agradece, ¿no? O sea, no, no, no digo que esto para jugarlo uno tras otro cada vez, que todos los meses me saquen uno pues acabaría hasta la polla, pero uno o dos sí. al año, pues oye, son experiencias ligeritas que se llevan bastante bien y, y está guay está guay Y luego y lo que hay actores conocidillos sí, eh. Bueno, está el actor de Scream
0: el, sí. el coño, eh, sí. se me ha ido el nombre, David Arquette David Arquette, y luego hay otros no tan conocidos, pero que seguramente si veis series... Me llamo Sametanas, Er, sale uno de Me llamo hay, Er. Hay muchos, sí, 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 sí. O sea que... La, 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 la hija de Mother Family, la hija pequeña de Mother Family ¿Sí? también. Sí, es verdad. La chica... Sí, sí. No sé si sabes que esta chica, eh, que se llama, que está por aquí... Eh, Ariel Winter, joder eh, fue meme durante una época porque de repente cuando estaba en Family que hacía un personaje así como una chica así como rollo nerd y tal sí. de repente salieron unas fotos suyas que tenía dos tetas como dos cabezas de nano, ¿vale? <risa> es un dato dato <risa> y fue meme durante una época creo que la muchacha al final se terminó operando porque tenía problemas de espalda y demás eh, porque era muy joven y eso pero, hostia, sale también una actriz que sale también en... Joder, es que sale gente conocida, por ejemplo. Sí, sí. Esta actriz que se llama Lynn Shade, que sale en las de Insidious, que uh -huh. es la abuela. Sí, sí, sí. Sale Ethan Supli, que es el, el que hacía de gordo en American History X. No, no, si este lee, estos, es... estos juegos suelen contar con no actores triple
1: A, a lo mejor. Sí, no. sí, sí. sí A lo mejor, claro, o, claro. por ejemplo, en el primero que sacaron, el de Laure era Sammy Ramel Sammy sí. Ramek. Sí, es verdad. Era el, Rami Malek. Eso, Rami Malek. Rami, Joder, tío. Rami Malek y la, y la rubia sí, sí. de
0: la serie Héroes. Claro, también.
1: correcto. Sí que a veces para algún juego así, pero por lo general suelen contratar al. Y luego para el de a Little Hope también salió otro rubio. Es que ahora no me sale. Son, ya te digo, son como. No son actores de, de primera línea. Entonces los, los sí. nombres me bailan un poco. Pero vaya, que sí, que es una experiencia, pues eso, cinematográfica, un juego para pasar el rato de es de miedo, o sea, es de terror pero no da miedo, o sea, realmente pues sí. eso como una peli es láser que tiene momentos de tensión, algún sustillo sí. a lo mejor ves a Yo, pato, yo,
0: yo me llevo
1: un sustillo, sí, sí. sí Tiene como que aparece algo por detrás, ¿no? De, te llevaría el sustillo del coche, sí. ¿no? Que aparece ahí cuando sí. se van a estrellar. Es, tiene como sí. esas cosillas están guays, ¿no? Pero, pero
0: tampoco son sustos que digas hostia, no, no puedo seguir jugando, ¿no? Es como, eh... Y
1: sí. ya está, está guay. Está y
0: guay. lo estuve jugando además con los auriculares puestos, los de la PS5, Uh -huh. Los, los pul Pulse 3D se llaman, ¿no? Sí. Y el sonido bastante guapo, o sea, bastante inmersivo. Uh -huh. Está guay. Muy bien. Eh, ¿Qué más tiene de
1: videojuegos? Bueno, pues han anunciado un montón de cosas, pero no me lo he preparado. Sí. La verdad, es bueno, porque no, he estado la semana pasada no eh, con los showcase estos, con los anuncios, con el... Esta sí. semana debería ser el E3, pero no es el E3, es esto que se ha organizado uh -huh. un poco paralelo. Y han sí. salido, pues, a mí de todo lo que se ha enseñado hasta ahora, lo que más hype me ha dado ha sido lo que se enseñó del Starfield, que es un juego que van a sacar de exploración espacial y luego van a sacar mucho juego de, de miedo también a lo, a lo terror espacial como el Callisto Protocol sí, y sí. cositas así bastante chulas. O sea, a los, a los amantes del género de terror les vienen meses muy buenos por delante. Uh
0: -huh. Vale. Eh, genial. Tema series. Uh -huh. ¿Cómo vas? Que se, está viendo? Seguimos viendo The Case, eh, okay.
1: que me encanta, ya creo que le queda solo un capítulo eh, uh -huh. eh, también estoy viendo a, por mi cuenta A Dos Metros Bajo Tierra, ya voy por el final de la segunda temporada me flipa la serie, okay. me encanta sí. muy, eh, buena. muy buena, muy chula, el humor negro que tiene, cómo trata los temas y demás además es una serie muy de su, de su momento, no de los 2000 que es cuando sí. creo que se estrenó la serie, 2000-2001 eh, es muy de ese momento ¿no? en, en, en todo, cómo se trata todo, me gusta mucho sí. y luego empezamos a ver Obi-Wan
0: uh -huh.
1: tengo super sentimientos encontrados con esa serie tío, tengo sí. o sea, es que es como o sea hay gente que parece que ha perdido la perspectiva de lo sí. que en su origen era Star Wars ¿no? o sea tú si sí ves las primeras tres películas de Star Wars ¿no? te das cuenta, pues uh -huh. hay situaciones tontas. O sea, que realmente hay si No sé si las recuerdas, no sé si las has visto hace mucho sí. o poco, si las has visto muchas no, veces la había, no.
0: Las he visto hace mucho, pero, pero sí
1: recuerdo... Hay situaciones... Mmm tontas, tío, de los androides sí. haciendo el, el tonto, de los soldados que tienen mala puntería, de no de situaciones sí. cómicas o semicómicas de le pegan a uno y se disfrazan de él para colarse en tal sit. Quiero decir que es parte de esa, ese tufi, no tufillo, de ese serie B, entre comillas, que tenían las primeras películas, ¿no? Y de y ese de ambiente todo eso que la ambienta, que en una, era al final era un, un, un space opera, un drama familiar en el espacio con, con magos espaciales y un tono pues, de humor cuando salían los Ewoks, pues eso, como digo, los androides, o sea, había mucho humor, mucha tontería, ¿no? Entonces, claro, si tú haces una serie de Obi-Wan que, se, que más o menos cuenta cómo se llega a ese, a ese punto y le quieres dar ese tono de Star Wars, pues a ver, hay situaciones cabe el espacio, cabe el espacio a situaciones quizás, pues, un poco tontas, ¿no? Entre comillas, entiéndase bien como un poco tontas. El problema es que hay momentos de la serie que es ridícula. O sea, que lo que sí. estás viendo es ridículo, o sea, que ni siquiera lo puedes justificar con eso. Sí, que,
0: que no está hecho de forma, digamos... Eh, unaje,
1: no, no es intencionado, ¿sabes? Sí. O
0: sea, es simplemente que hay poco cariño o hay...
1: Que no sé muy bien qué coño ha pasado ha ahí. mal... Sí, no o sé, sea, hay un momento, por ejemplo, en un capítulo que, que, que salen dos naves disparándole a una inquisidora, ¿no? Y hasta el CGI, o sea, hasta las proporciones sí. de la nave, las físicas, el CGI, eso no es nivel de Disney. O sea, eso no está sí. al nivel de, de Disney, de lo que tú esperas de, de, de la franquicia, ¿no? Que tú esperas, sí. vaya, que pueden ser situaciones mejores, pero tú esperas que haya, haya dinero para efectos especiales a Cholón, ¿no? Y sí, hay, sí, sí, hay muchas tonterías de esas que no tienen sentido, eh, no sé, es como, bueno, mola porque sale Iwan McGregor, mola porque es Obi-Wan, pero aún así hay momentos que la serie dice, esto es una tontería, esto pienso, para, o sea, como pueden haber hecho, como hay momentos que le han dado el visto bueno a esto. ¿no? Sí,
0: y es una pena. Sí.
1: Ya te digo, tengo sentido encontrar porque luego sí que hay cosillas que me gustan, la veo a gusto, ¿no? Es como me gusta la historieta, los Jedi, como los,
0: sus conflictos internos, ¿no? Al final la serie. El caso, la serie el va a perdóname, bueno. perdóname. que te corte. Es que estoy leyendo aquí que cada episodio tiene un presupuesto de 25 millones, ¿eh? Que no es pues hay, poca cosa. Hay, un, ¿eh?
1: hay una escena, tío, en el último capítulo que de verdad que salen. Dos naves disparándole a una inquisidora que está ahí con los disparitos, con el sable esquiva, y que sí. está mal hecho, tío. Es que es de verdad yeah. que dices, hostia, esto lo han hecho deprisa y corriendo. ¿Qué ha pasado los becarios. Sí, sí, no sé, no sé. No sé, tío, ya te digo. En fin, eso. ¿De series vale. tú qué tal?
0: Mira, yo terminé de ver Malaca. Uh -huh. Que, bueno, sin más. Lo que pasa es que ya la empezamos, la quisimos terminar también, porque está como está rodada en Málaga, ya por la curiosidad. Y hemos empezado a ver The case la serie. Sí, la sí. serie, porque yo el documental ya la había visto y Paloma no, tampoco le gustan los True Crime. O sea, le gusta cuando es ficción, cuando es real, no le da le da mal rollo. Entonces los True Crime me, lo, me los trago yo solo. Y me está gustando bastante, o sea, la serie está muy bien. Uh -huh. Y que está muy bien hecha. Se nota que es HBO lo que hay ahí detrás. Está hecha, pues lo contrario de Obi-Wan, está hecha con mucho cariño, eh, o sea, mucho cariño de hacer un buen producto, ¿vale? Porque es que tratan hasta la grabación del documental que luego se emitió en Netflix. Eh, entonces, joder, y luego el caso en sí, o sea, el argumento, si te dicen que es una serie de ficción. Eh, tú dices... Eh, ah, es, muy, es muy falsa. Muy falsa. ¿Sabes? Pero... Eh, porque ¿Qué, qué, eh, lo hablaba habla con qué, Paloma. Qué, qué porros se han fumado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el caso independiente, porque va, es, Ocurre un crimen, que es una... Bueno, un crimen. Una mujer... Aparece muerta, la serie va de eso, los primeros 10 minutos, una mujer eh, aparece al pie de unas escaleras con la cabeza abierta. Y sale una investigación para ver si ha sido accidente o la ha matado al marido, que es un escritor y político. Eh, en base a eso, pues se empiezan a investigar y tal. No, no, voy a, no voy a contar spoilers. Pero es que todo lo que ocurre, dices tú, no es que no puede ser. Eh, ¿Cómo es posible que todas estas cosas, independientemente que sea o no culpable, es como como es posible, la vida la vida privada de algunas personas es alucinante, es sí. impresionante y las casualidades tío, pero es muy recomendable si tenéis HBO vedla, eh, no hace falta que hayáis visto el true crime, o sea podéis verla directamente de la ficción y luego si os interesa, os veis el true crime y así comparáis yo lo voy Porque a hacer, hay, y lo voy a hacer hay momentos que son, vamos, eh, prácticamente calcados. Y además, lo que tú decías, van a estrenar ya mismo el último. Son ocho episodios, si no me equivoco. Sí, el viernes lo estrenan y, pasado mañana. Y, y es verdad, un fallo que tú dijiste el sí, otro día sí, en sí. el grupo de, de mecenas, que cuando hablan en francés... No lo subtitulan. No lo subtitulan, pero es que hay conversaciones enteras en francés. No, hay hay escenas de cinco ¿Claro? minutos en francés, pero es que sí, luego sí, sí. hay
1: alguna escena en alemán que tampoco la subtitulan. Que tampoco no que, entiendo tienes que irte poner el idioma en, ing sí, en inglés. inglés leer la conversación en inglés luego volverlo a ponerlos en castell Uf. Sí. es un coñazo o sea, no es entiendo el rollo esto. que a mí me dio un gana y digo mira
0: la pongo en español la serie directamente las voces <ríe> y leen por culo sabes es que no entiendo por qué por qué hace eso no sé y luego yo por mi cuenta empecé a ver The Voice la segunda temporada uh -huh que es por donde me había quedado, ya que estoy leyendo a todo Dios, incluido nuestro grupo de mecenas, que la las están viendo al día muchos, y todo, cada vez que sale un capítulo empiezan todos, hostia, qué guapo el capítulo de esta semana, tal, entonces quiero ponerme al día, uh -huh. porque quiero, quiero verla. Eh, me gustaba mucho, pero es la, es la típica, que vi la primera temporada, me gustó, y luego no me puse con la segunda por lo que fuera, o sea, no por nada, y la he retomado. Sí. Yo, estoy, chula, la yo, es. yo estoy esperando a que esté entera para verme la del eso, para verla del tirón esa la
1: quiero ver del tío a mí me mola mucho me flipan los cómics también son divertidísimos tío sí sí, sí está muy guay pero quiero que esté entera sí
0: y de series nada y de pelis no sé si te parece que antes de que de hablar de otras películas la semana pasada que estuvo aquí Emilio Emilcar se nos olvidó hablar de Venecia Frenia de, de la iglesia es verdad tío tío verdad verdad es que, verdad. Es que me he acordado hoy eh, dijimos que íbamos a hablar largo y tendido. Bueno, vamos a hablar, no sé si largo y tendido de esta película. Porque, bueno, le de la iglesia, en fin, no hace, falta, no, no hace falta presentarlo. Y Venecia Frenia, su última peli, que la tenéis en Amazon Prime Video. Si estáis suscritos, gratis, bueno, gratis, con la suscripción. Y a ver, antes de que tú hables, que sé tu opinión, voy a dar yo la mía. No es una buena película, porque no lo es. ¿Vale? Eh, y entiendo lo que quiere hacer el Ale de la Iglesia. Entiendo que es un homenaje a eh, el guiallo italiano. Todo, yo, o sea, todo eso lo veo. O sea, sé leer. Eh, se lo que me está contando Ale de la iglesia. El problema es que a rato me está recordando a Tuno negro. Uh -huh. Sí, la verdad, verdad, a mí también. <ríe> Al rato de estar, entonces claro, ahí hay un problema, porque eh, que un tío como Ale de la Iglesia, que tiene un indudable talento, y yo creo que eso nadie en su sano juicio lo dudaría, eh, que teniendo las posibilidades que tiene, que teniendo presupuesto, que teniendo un rodaje en la ciudad de Venecia... Le podía haber sacado más partido a todo Mucho el rayo de Venecia, tío.
1: le podía haber sacado más partido a todo el rayo de las máscaras, del, de, Mucho ¿no? más. de, de las mascaradas venecianas, de la noche de Venecia. Sí. Creo que sí. podía haber exprimido muchísimo todo eso. O sea, es, sí. una, es una película que cumple como ciertos checks del género, no es una película un poco uh -huh. de IA, ¿no? es un slasher donde hay sí. chup chup, donde hay sangre. ¿no? Es un slasher donde hay personajes que desde el principio te dan asco, pero porque sí. cuando mueran, te lo tienes que pasar bien viendo su... Tú tienes... Hay, nunca hay que olvidar una cosa, que en, en los slashers, por lo general, sí. exceptuando un personaje, siempre hay como dos o tres personajes y uno muy marcado al que le coges Tirria desde el minuto uno porque, o sea, tú quieres que lo maten, tú quieres disfrutar porque de eso va el género, ¿no? Eh, sí. Entonces, obviamente, desde el principio, desde el, las primeras líneas de, de diálogo que tienen, quieres que los maten. O sea, estás sí, son deseando, asquerosos, son asquerosos. Sí. Estás deseando que les pasen las peores perrerías del mundo. No. <risa> el tema está en que. Tampoco es como que tampoco es como demasiado fácil, ¿no? Va muy a lo fácil, las muertes tampoco son tan dantescas. Sí. Eh, eh, la crítica social que mete por ahí me parece un poco sí. pocha. Me parece un poco pocha. Y creo que en general es una buena idea de película, pero muy desaprovechada. Creo que es Alex de la Iglesia en modo. Eh, al 10% de gas piloto automático, una película que, bueno, al final yo no la quité, eso de no, es que es no, bueno, yo la vi hasta el final, ¿no? Sí, yo la vi entera. La vi sí, entera. Sí, sí. Eh, tampoco es algo que me tenga que diga, uy, he perdido media hora de mi vida. Ya os aseguro que he visto bazofias más grandes y las he visto hasta el final, también es verdad, pero me da pena que se haya
0: desaprovechado la idea. Sí, y luego el final no lo entendí. Ah, no el final. O sea, no, no, el C final no tiene sentido. No, no tiene sentido. Que... O sea, todo el rato me estás construyendo una cosa creyendo que el final va a ser de una forma mm, sin contar. Estás preparando para una sí.
1: catarsis y el final es todo lo opuesto a una catarsis. Es, es, no pasa absolutamente nada. Es yo cuando termino, No hay repercusión digo, en, en los actos sí. de, de todo lo que se está preparando en
0: la película. Al final no hay una repercusión de, de todo ese planteamiento, ¿no? Sí, sí, total. Así que yo qué sé. Si queréis verla y la tenéis, pero que sepáis por lo menos a lo que os vais a enfrentar. Sí, sí. Si sois fanáticos del género, la tenéis que ver claro, obviamente claro. porque pero si no en un cierto modo la podéis ahorrar mm -hmm. la verdad se ha dicho. Eh, ¿Qué más has visto? ¿Quieres que te cuente? Sí, no he que... Película, los dinosaurios. ¿No has visto nada? Vale. Pues sí, mira, al final me animé el domingo fuimos a ver Jurassic World Dominion eh, A mí me ha gustado bastante o sea, no, obviamente no es la mejor película de, de Jurassic Park. Obviamente la, la primera está años luz. Tampoco es la peor. Para mí la peor es la segunda de la segunda saga. ¿Sí? ¿La de Bayona? anterior. Sí, para mí es la peor. Uh -huh. A mí me parece con eso, la 3. Con, con eso... A mí la tres me gusta mucho, tío. Uh -huh. A mí las, las la dos de cada saga, sí. de la primera y la segunda, la segunda siempre me ha parecido más inferior. Sí. Aún así, todas las he disfrutado mucho. Claro. No, no, Toda el, una co las lo, lo
1: cortés no quita lo valiente. Quiero decir, son seis, sí. pe seis películas, una te va a gustar más que otra. O sea, sí. eh, si
0: hay que ordenarlas, alguna te va a gustar más que otra, por supuesto. Sí. Pero a mí me ha gustado mucho. Eh, si es cierto, tira mucho de homenaje hay varios momentos que no quiero spoilear para no estropearlo que recuerda literalmente a escenas de la primera película uh -huh. y están ahí para el fan, o sea, un niño chico que la está viendo por primera vez esa referencia no la va a pillar, eso está hecho para gente como tú y como yo que, que de pequeño vio las películas que, que ha crecido viendo y reviendo Parque Jurásico porque es, es que es un puto peliculón y están ahí todas esas cosas están ahí eh, es verdad que a veces puede resultar tontorrona, pero a mí me ha gustado tiene incluso algún momento de terror uh -huh. o sea, de, de, hay un momento que están ahí luchando por la vida y la muerte contra un niño usuario que tiene plumas a mí esa escena me encantó O sea, yo la disfruté un, un huevo ¿eh? que a mí ves por ejemplo de la 2 la escena de terror que tiene ahí rollo
1: Bayona, ¿no? Sí, Cuando está en sí. la casa el dinosaurio sí. por el tejado que sí que hay... Su... Sí. Por ejemplo, a mí ese trozo me gusta mucho de la película porque creo que le da mucha personalidad a, a, a algo muy encorsetado y que Jurassic Park, Jurassic World es una franquicia donde hay mucho dinero detrás y donde las cosas están como sí. muy medidas y muy cuadriculadas y donde no hay tanto espacio para, para el cine de autor y para la creatividad, ¿no? Donde tienen a los directores tienen las manos un poco más atadas, ¿no? Eh, mm. Ya te digo yo, esta, esta no la he visto, pero sí que comentábamos tú y yo el otro día desayunando, que es que, claro, también Jurassic World o Jurassic, para llamarlo como queráis, tiene un hándicap enorme que es compararlo con la primera película. No, va, sí. no van a hacer ninguna película que sea tan buena como la primera película. Sí, De hecho, sí, sí. ya no van a hacer más películas. Pero, cuando, bueno, o eso han dicho. Por ahora, sí. Pero cuanto antes asumas o cuanto antes se hubiese asumido que ninguna película de Jurassic iba a ser tan buena como la primera, eso te permitiría disfrutar de las siguientes. Sí. Si tú vas con la expectativa de que... Jura... ¿Esta como se llama? Esta es Dominion, ¿no? Dominion, eh, sí. Si tú vas aquí esperando que Jurassic World Dominion, ya el nombre es terrible, o sea, ya en sí, ya el nombre te está dando una pista de que, de que no le podían haber dado una vuelta, ¿no? Si tú vas esperando que Jurassic World Dominion sea igual de buena que Jurassic Park, Uh -huh. tienes un problema con las expectativas, ya deberías saber que no va a ser igual de buena pero porque el 90 o 99% de las películas en general que se hacen, no son igual sí. de buenas que Jurassic Park, ¿vale? Lo que pasa es que entonces, dentro de la propia saga, juegan con el hándicap de que hay que cumplir las expectativas de esa primera película y hasta ahí no se puede llegar, entonces creo que hay que dejar de lado un poco eso hay que dejar un poco de lado eso y disfrutar de que al final estás viendo una puta película de dinosaurios, que es otra sí. cosa. Que no justifico que porque sea una película de dinosaurios vale que sea mala y por eso se tiene que disfrutar, pero la película puede ser buena y de dinosaurios, como por ejemplo Jurassic Park 1 y como por ejemplo a mí sí que me gusta The Lost World, Jurassic Park 2, a mí sí que uh -huh. me gusta. O sea, se demuestra que una película de dinosaurios puede ser buena, pero también es verdad que, oye, pues tampoco es esto Ciudadano Kane, ¿sabes? Que, uh -huh. que hay que dejar hueco, pues eso, a la flipadura a la fantasía, a que esto pues a los niños les tienes que vender muñequitos de dinosaurios en navidades, de que también tienes que medio contentar a los cebolletas de nuestra edad que van a ir a ver la película y hay que quitarse un poco y ir, ir un poco con el, el espíritu de pasarlo bien viendo dinosaurios sí. en, la, en, la, en la pantalla, que luego la película es una pifia, pues yo qué sé, pues
0: puede ser, no pero bueno. A mí, desde luego, ya te digo, no me pareció una, una pifia ni de coña. O sea, a mí me pareció bastante, bastante decente. O sea, y muy disfrutable. Yo eché una muy buena tarde. Y no me fui con la sensación de vaya coñazo, hemos estado aquí dos horas y media y encima la película una mierda. No, para nada. Ya te digo, no va a ser mi película favorita de Parque Jurásico, pero yo la he disfrutado bastante. Así que yo ya te digo, si a los que estéis dudosos de ir o no ir, Vedla, porque además yo creo que en cine se disfruta bastante. ¿eh? Pues bastante. muy bien. Pues nada, ya nos lo hemos finiquitado hoy. Pues sí, esta semanita ha sido un poquito más corta. La semana pasada fue más larguito, uh -huh. esta semana más corta. Y la vida, la vida a veces es así. Dicho esto, pues... Bueno, mira, voy a aprovechar para decir una cosa. Eh, lo de las camisetas. Uh -huh. Que no lo hemos dicho por aquí. Sin especificar mucho tampoco de, de interioridad ni nada. Como bien sabéis, eh, lanzamos una colección de merchandising diseñado por nuestro director creativo, Ingeru Herrera. Que mm. Es un puto crack, nuestro amigo. Y muchos mucho la habéis comprado, estamos súper agradecidos. Ha habido un problema con, el, con este proveedor, ¿vale? La tienda ya está parada. Ahora mismo ya no existe. Eh, si alguno por casualidad tenía algún problema, le pedimos disculpa, porque... Éramos total desconocedores de esto. Nos ha llegado algún caso y lo hemos solucionado. Hemos puesto solución a esto. Pero que sepáis que nuestro compromiso siempre ha sido con vosotros. O sea, de que siempre se entregara el material 100% calidad de como nosotros entendemos que debe ser. Entonces, por eso hemos decidido pararlo. Y ya en septiembre habrá una nueva colección, como ya os dijimos. Y en ello estamos. Uh -huh. Pero quería que, que no, por si alguien sí, decía, sí, sí, oye, ¿y sí. la tienda? ¿Y por qué no puedo comprar la camiseta? Hay motivos y ya está. Muy bien. Y bueno, pues ya sabéis, 5 estrellas en Apple Podcast. Comentarios y likes en iVoox. Eh, y ya está. Nada. Un abrazo a todos. ¿no? Un abrazote. Venga. Muy bien. Chaito. Venga. Chao. Chao. Hostia. Hostia, pero de verdad que esta vez no la he dado a grabar, tío. No, esta vez no le he dado. ¿Ya? Joder, ¿Lo tío? paro ya? Sí. Paralo ya, paralo ya.